0: <笑>意外と覚えると簡単ですよね、使い方を
1: 。すごく簡単です。僕でも、うん、あのワンオペで全部できているので
0: 素晴らしい、すごいですよね
1: 。じゃあ改めまして、はい、おはようございます
0: 。おはようございます
1: 。えー、今日はお休みのようですね。何の日ですか今日は。今日、
0: 勤労感謝じゃなくて、あれですね、
1: 9、えー
0: 、分,分の
1: 日。9分の日
0: 分あ秋の分の日ね。うん
1: 。あ,あ秋ね。もうすっかり秋ですね、はいなんか。すっかり秋ですね。あの、はい、えー、今日は秋分の日、2021年、えー、9月の24日ですかね、今日は
0: 。はい、23, です、ねはい、23日木曜日で
1: す,です。失礼しました。23日木曜日、秋分の日、えー。今朝のゲストは、えー物語で届ける仕事をなりわいとするデザイナーっていいのかな
0: はい<笑>
1: 、はい、坂口優君、はいえー、坂優をゲストにお招きしてお話を伺っていきたいと思いますよろ,よろしくお願いしますお願
0: いします
1: 。今日終分の日ってことですけど、えー、全国各地の生産者さんとお話ししていると、うんその日本からこう四季が四季がどんどんこう薄れてきてる特になんか夏が終わったかと思うと一気にもう秋,を秋が短くて冬だっていう春と秋が弱くなってきてうんよく聞くんですよそうすると旬もよくわかんなくなってきてるって話聞くんですがよくも。どう現地回ってて、まあ、すっかり四国く瀬戸内海の人になったと思うんだけど、はい、<笑>そういう,こうなんか季節の変化とか、あるいはその最近、ねはい、気候変動の話ばっかりですけど、うん、そういう話は耳にすることありますかやっぱり
0: こ、ねまあ、今年は特に長雨が多くて、ですね雨が多くて、逆にな夏,、はい、夏がすごい短かったというような声は聞きますね、やっぱり雨が多いと、それと病気になりやすかったり、作物とかが。その影響はかなりあるみたいですね。あ,あとは、柑橘類とかも、やっぱ、まあ、冬になりますけど、とか果物とかも水分が多くなったりとか
1: して、うん、で、あまり
0: 出荷するのに向かなかったりとかっていうのは聞きますね
1: 。なるほど。しかし、僕もゆうくんと出会った頃は、えー、まだ多分三39歳とか、そんなにだろうと、ね
0: <笑>。2012年とか、それぐらいだったと思いますね。
1: そうでしょってことはやっぱ僕38とか9はい僕47歳のおじさんになりました、はい、ゆう
0: くんああ私も41になりました
1: <笑>ゆうくんじゃ当時まだ30ちょっとってことかそうで
0: すね30歳になったぐらいで四国に来てるんでその後高井さんにお会いしてああ渋谷であったんですよ渋谷のヒカリエでよたまちゃんと
1: よく覚えてます、ね、僕も相当記憶力いいですけどはいいやさすがやない
0: やなかなか衝撃的なあやっぱ私の人生が変わった瞬間かなとも思いますね高橋さんとお会いしてタベル通信がそこから始まったので、はい、四国の
1: ああいやいやいやそうですかしかしあのどうですか実際にじゅうん元年が先生生まれでねロンドンに留学したこともあの、はいあるって話ですけど、実際に日本の地方の,、うん、その四国瀬戸内海今は佐奈郷内村と、はいうん、いうところに10年さ、うん、10年っていうのはねえ10年いて、うんえー、なんつうか栄も独特っていうかやっぱこだわってるじゃないですか、うん、人々のなんつうかなり合い。暮ら生きざま、息遣い、うん、そういうのを定点観測じゃないですけど、一、まあ、つのエリアを中心にずっと歩いて回って、見てきて、て、はいうん、てきて率直にどうでしたこのじ10年は
0: なんかあれですね、私は結構、東京にいた頃に聞いてたその限界集落っていう言葉の印象とは逆な印象を結構持つことが多くて。うんうんおやっぱり少子高齢化ですごいやっぱ地方は疲弊してたりとかっていう側面はやっぱあるんですけど、うんうんうん、どちらかというと豊かさの方に驚いたというか、
1: なんか限界
0: 集落って言葉はなんかもっとこう毎日苦むし噛み潰したようなこう辛い顔をして暮らしている人たちが地方にはいるのかと思いきや、実際こう食べる通信の取材とかでも農家さんにしても漁師さんにしてもむちゃくちゃいい笑顔をする豊かな暮らしがそこにはあって、なんかそれをやっぱ伝えるのが私の役割かなっていうのはすごい感じますね。
1: ね逆にしかめつつららててて生きてるめいてるるたた息いい人が多いのは都都会だったりす市
0: 久々にあの実,家実家神奈川県の茅ヶ崎なんですけどやっぱたまに実家に帰って品川の,あの満員電車の,あの人ごみを見たりとかするとあこっちのことを限界集落っていうんじゃないかなとかやっぱ思うことはやっぱありますね。<笑>
1: そういう意味でさ、地方創生って、えー、言われ始めたのは安倍政権の頃からですけど、うん、なんかやっぱ地方創生っていう言葉自体に対して、はい、少しなんか,少しなんかやっぱそういう誘君的な視点を持ってると、ちょっとやっぱい、はい、違和感ある
0: あ。地方創生そのものというよりは、なんか活性化、地域活性化みたいなことが、どちらかというとなんか、はいはい東京目線というか、その地方は疲弊しているから、活性化してあげるよっていう目線を若干感じなくもないなとはちょっと思えるところはありますね。なんか
1: 僕は今、優ウくんおっしゃったことを地方創生という言葉にあの少しやっぱり、うん、そう匂いがするというか、地方創生ってなんかやっぱ都市が地方にこう、うんうん、救,いの救いの手を差し伸べて、えーうん、地域を起こすみたいな
0: 、はい、ニ
1: ュアンスをやっぱどうしよう感じるんですけど、うん、でも僕もねやっぱ見てて思うのは地域って外から起こされることじゃなくて、うん、中から起きることでしかなくてそうですね中から起きようとするときに足りないさ、うん、あことを外にあるんだったら外がそこを補うぐらいの感じ。うん、あ,あとはやっぱ外の人たちの目線、まあ、まさにユ気くんがやってきたことかもしれないけどやっぱ長くそこにいるとそこの豊かさとかさ、うん、素晴らさとかなかなか気づきにくくなることがあるからそれを「うん、えこれおじいちゃんすごくないですか?」っていうふうにこう、うんうんうん、教えてあげるっていうそういう効用あるかもしれない外から入って
0: て。そうですねなななんかやっっぱ鏡になってるような外の人が鏡になって自分の存在に初めて気が付くみたいなところはあるかなというふうに思います、ね
1: 、あしかしその地域の活性化もう本当、なんだその、おっしゃる通りで今、課題が希少化してるっていうか、日本社会が。そのやっぱりね昔に比べたら生活生存に必要な条件は、うんまあ、ほぼ満たされたので、うん、課題がやっぱり希少化しててで、うん、なんか,か課題ロスっていうかだから地域活性化って言ってる人たち見てると、うん、僕も都会とか企業の人の方が多いような気がしてて
0: あ、
1: うんうんうん、ここで課題ないかあ日本中の過疎高齢化、えーうん、限界集落ここにじゃあこういうテクノロジーぶっこんで ICT やれば、あの、限界集落もやっていけるんじゃないかみたいな話をする方に聞くんですよ。僕、行って聞いてみたんですかとか、はい、あるいはそこにね、住まないまでも1週間ぐらいいて、はい、ばあちゃんと膝詰めで茶でも飲んだことあるんですかって、本当にそこにいる人たちそれを求めてるんですかって聞くようにしてるんですけど
0: 、
1: なんかやっぱそういう課題ロスっていうか、その、そういういテクノロジーとかの入れ方ってすごい上滑りするっていうか僕はねよくクリエイティビティデザイナーですけどその最近流行りのクリエイティビティイノベーションってあのやっぱり心から始まると思っていてそこに入っていってね目の前におばあちゃんがいて膝詰めで話聞いて。でなんでこのおばあちゃん今そ,れそこで困ってんだってなんか笑顔にしてやりたいっていうふうな心が芽生えた時にクリエイティビティが発揮されてそのおばあちゃんが笑顔になったらそれがイノベーションじゃないですか
0: 、うん、そうですね
1: 、うん、<笑>そのスタートがすごいこうやっぱり薄いっていうかあのあの頭で考えたスタートが多いなっていうのはいろんな人と話をしててね、うん感じるところなんですけど、まあ、でも、ゆうくんは現場側でさ、常に外から来る人たち、はい、もう中に,中にずっといる人たちも見ながら、うん、あの<笑>やっぱり嫌なことは感じますか
0: <笑>そうですね、やっぱ現地に行かないと分かんないことって本当、いっぱいあってなる、なるべく私自身もウェブサイトを通じて世界中に四国・瀬戸内の魅力を発信はしているものの、やはり最終的には現地に来てほしいなと、コロナ禍でなかなか県境をまたぐのも難しい時代にはなりつつあるけど、でもやっぱなるべくこう現地に行って人と話したりとか、現場の空気を感じてもらって、五感を通じてなんか感じてもらうことの大切さっていうのは大事にしたいなと思ってますね
1: 。やっぱり最後は来てもらいたいそうですね。あの自然の豊かさとか素晴らしさ。で言葉で説明しにくいっつーかうか、ん、頭で理解することじゃなくてなんか体で感じるようなとこあるじゃないですか、
0: はい、そうですね
1: 、うん、だから現地に是非来て感じてくれっていう、うん、でそれ来るまでにやっぱ情報必要だからこっちにも言語化してさ、うん、言葉にして食べる通信なんか一応その自然の魅力をの一部ででも伝わればいいいなととうこ写真と言葉の力で、うんまあ、僕の場合は玉ちゃんとセットでやってましたけど酒、はいうん、の場合はポンちゃんと一緒にやってきたそうです、ね、あっていうことですね、うん、でもさずっとこだわってるじゃないですかその物語を届ける仕事綱をつな、はい、当時から言っているしずっと今もなお、はい、いろん<笑>見たらさ本当いろんなメディアラジオから、うん雑誌からウェブマガジンや、うん、あるいはテレビ、いろんなところに、はい、<笑>ご出演してるみたいですけど、うん、やっぱ坂井はさ
0: 、そうですね、なんかこれってデザイナーっていう仕事の言い換えだと思ってて、そうなんか自分でこうクリエイターって名乗るのは、ちょっと自分自身の仕事を見たときに違うなと感じてるときがあって、まあ、世の中のクリエイターって名乗ってる人を決して批判するわけじゃないんですけど。うんうんうん自分のなんか仕事ってどっちかっていうとこう、すでにあるものにこう光を当ててこう魅力を誰かに届けるぐらいがちょうどいいなと思って。なんか農家さん取材してたりとか、はいはいはい、あと目の前で子供を産む女性の姿とかやっぱ見てたりすると、なんかゼロから生み出してるような仕事って多分あると思うんですけど、なんか私がやってるデザインって仕事はゼロから1を作るというよりかはなんかすでにあるものに気づいてない魅力をこう誰かに届けるまあ配達風みたいな仕事が自分のデザイナーとしての仕事だなと思ってまあ物語届ける仕事っていう矢号をつけてるって感じですね
1: 配達風配達風っぽいな
0: なんかそれぐらいがちょうどいいかなと思ってなる
1: ほどなるほど、うんえー、その魅力をまだ知らぬ、見ぬ人々に、うん、その魅力の一部でも、まあ、お裾分けじゃないけど、配達して、うんえー、その魅力に気づく人を一人でも、えー、増やしたい、そういうう感じかな
0: そうですね、だそれはあとやっぱり、食べる通信でやっぱ農家さんのこう命を生み出してるとか、自然と向き合っている人たちをやっぱ目の前にすると、うん、なんかそういう行為は本当、尊いなっていうのはすごいやっぱ感じるところも多くて。うんうんまあ、やっぱ届けるぐらいが自分の仕事はちょうどいいなと思って今やってる感じですね、うん
1: 、そのさやっぱり田舎限界省略とかっつったけど実際に見たらおいおい豊かじゃねえかよってむしろ都会の方が貧しいんじゃないか、うん、いろんな意味でっていうのは、うん、そのやっぱりこうつながり自然とのつながりや人と人とのつながりっていうのは明らかにやっぱ田舎の方が濃いじゃないですかそうですねうんであとそのつながりが見えますよね。うん、でそうするとやっぱり,、ねうん、<笑>そ,のっぱりそのつながりを、うん、取材して、えー、言葉にして紡いで写真撮って酒井、うん、は何をこう伝えてるのかなってい田,田舎でねすごく瀬戸内で。うん、それはさ、やっぱり向こうの田舎の豊かさだっていけど、はい、やっぱそういうつ,つながりの部分を可視化しているようなところありますかあ
0: 、そうですね、もうなんかまさにこう、人が点でこう魅力があったとしたら、それがこうつながっている部分とか、まあ、あとは世代ですよね、この今、実空間でこうつながっているというよりかは、僕らの次の世代、子供とか孫に。うん、こ,うこういうものが日本にはあるんだよとかこういうものが四国にはあるんだよってこうちょっと自慢自分がおじいさんとか死ぬ間際になった時に自分の子供とか孫にこれすげえだろって自慢できるような人間になりたいなっていうのが根本にはあってなんかそういうものを探して歩いてるような感じはありますね、うん
1: 。ななななるほどそうややってて自然とのつながりや他者とののつつががりり他者だけじゃなくて世代を超えたつながりまあもう亡くなってしまった先人たち、まあ、過去未来過去現在未来かそのつながりもやっぱり田舎って、はいね、日常生活の中にお墓もあるし、ね、お墓もあるし、うん、酒飲めやね死んだ人の話になるし、うん、そこのつながりもあるで今酒井がそのすげえだろこの村のこれって何年100年前からってさうん、やばいだろこれってこう次の世代に伝えたいってことだったんだけど、はい、その文化遺産ってさなんか黙ってて残ったわけじゃなくてやっぱりそれを創造する人々生産する人々とそれをやっぱりこう支援する人たちがこれはやっぱり後に残さなきゃいけないっていう意思のもとに。やっぱ努力それなりの努力と、うん、そ,のそういうもののた賜物だと思うんですよ、僕。そうですね。うん。で、堺はまさにその想像する人たちを、まあ、支援する側ですよね、こういう後世に残さなきゃいけないっていう意思をちゃんと可視化して、はい、次の世代に伝えてるような仕事ですよね。うんはい、<笑>そう考えるとさ、そのお金の使い方というか、音が途
0: 切れ途切切れれですねすねまません聞聞こえるあ聞こええるした
1: あそうすると僕らその消費というのは一票を投じるのと一緒だから次の世代に、はい。どういうものとことを残すかっていうことの選択をね消費を通じてやってると思うんですよ。
0: はい、そうですね。うん
1: 、で、<笑>やっぱ戦後って物質的困窮の解消が最大の課題だったので、うん、そうすると費用対効果の最大化がその消費する上での選択基準っていうか、まあ、できるだけコストかけずにたくさんもらえるだけもらおうみたいな。うんはい、で、ね、それに応えられる。まあ、いわば企業、大企業が結局今ね、残って。むしろ費用対効果の最大化の世界とはちょっと外れたところにあるのが、まあ。ね、自然相手にしている農業業っていうのは、うん
0: 、あの
1: 効率化していくのが非常に難しいお仕事じゃないですか。うん
0: 、そうですね
1: 。うん、で、そこ、そこが、まあ、弱ってきてるのは事実って人が減ってるので。はい、うん。でそ,うそうなると僕ねだったらもう一回消費の力でね、うん、ちゃんとその費用対効果の最大化っていうことを選択の基準にするんじゃなくてさっき酒井が言ってたようなその田舎の限界集落できるような人たちの中にあるいろんなその食文化だけじゃなくて、えー、まあ慣習だとか、えー、生活習慣も含めてなんか社会に価値あるものを生み出そうとしてる人たちを可視化してね、うん、でその人たちをこう消費を通じて消費者がこう何てか経済,経済的精神的リソースを提供してそれを元手に、うんえー、次の生産にの資源に生産者がしていくみたいな、うん、そういうふうになればいいなと思ってつまり何言いたいかっていうのは、うんはい、やっぱ選択肢。うん、選択肢をさ境は示してるんじゃないのかなと思って、うんうん、だってそれ顔が見えなければさ、うん、つながりが見えなければなんか生産者と消費者って言葉にすると切れるし都市と地方も言葉にすると切れるけど実際はき切れてないじゃないですか僕、はいうん、らは電子マネー食って生きていけねえし生産者って現金収入ないと子育てできないしさ、うんうん、お互いが生かされ合ってるで都市と地方も。ね、都市で生活するために必要な水や空気やエネルギーや食い物っていうのは、うん、ねなんか降ってきてるわけでもなくて降ってやってるわけでもなくて、うん、やっぱ地方が育んでるってそのつながりが見えないと、うん、やっぱどうしうって費用対効果の最大化になると思うんですよ、うん、だけど境はそこにこう光を当ててなんだそれ以外の選択肢を示すことによってつまりお金の還流その未来への意思ですよね、うん、こういうのを残そうっていう、みんなでっていう、うん、そういうお気持ちつ、気持ちつはあるそうですね、なんか、合
0: 理主義というか、の方に走ると、どうしても多様性ってどうしても失われていくんですよね、うん、農業も産業も。やっぱ均一的に同じところで大量に作った方が、うん、当然コストは下げられるんで、うん、多様性は失っちゃうんですけど、でも長期的に見た時には、多分多様性が担保されている方が、うん、例えば気候変動とか、なな経済状況にかなり対応でできると思うんですよねコロナのだったからこそ、生き残れた産業もできていきたいとか、社会情勢が変化すれば、多様性がすごい人類が生き残るために必要になってくるので、うんまあ、そういう意味でも地方の文化とか、そういった多様性を残していきたいんですけど、やっぱ常にやっぱ合理主義とか、経済市場主義とか、短期的なこう来年のお金儲けのためには、やっぱどうしても、そういった文化って後ざり、後見ざりになっちゃって。高速道路とかをいっぱい作るとか、新幹線を通すとか、そっちが優先されると、結構文化的なものがこう、いつの間にか消えてしまうような現状っていうのはやっぱ取材してて感じるところはあって、意外とやっぱ取材してて面白い、この村すごい面白いものいっぱいあるなとかって感じるところは、意外とやっぱ交通が不便なところほどそういうのが残ってるっていうのは、やっぱその、ひょっとしたら反比例してる、経済的な発展と文化的な多様性の担保っていうのは何かっていうのは結構取材してでは感じますね。な,、うん、なんでそこをうまく高橋さんがおっしゃるように両立させることができる仕組みができたらすごい一番いいですよね
1: 。なるほどあの文明化ってさ、うん、あの合理主義効率化の徹底だと思うんですよ。はい、うん、でそのそれやればやるほど多様性がしないで文化が損ねられるでやっぱ文化って時間かかるじゃないですか、うん、文化って金で買うものじゃなくて時間かけてみんなで作り上げるものなのでうで,、ねうん、でなんか文明化はなんかほぼ完了したような気がしててでその結果やっぱ多様性その文化遺産っていうのがやっぱりこう衰退してきたのでこれからどうやってその文化を、まあ、多様性ですよねでさその多様性ってさ境はそのやっぱり多様性っていうのは、まあ、そのリスク分散になるしいろんな不測の事態や想定外にも多様であればあるほど対応できるから実は強い社会なんだっていう話だと思うんですけど、うん、もう一つさ、うんはいうん、美しいか美しくないかっていう、うん、その概,概念は、はい、その合理主義や文明化にとっては、うんあまり大切にされてこなかった、うんまあ指,標ね、指標だと思うんだけど、はい、やっぱさよくさ、うん、そのやこれから一気に人が減ってって前,前代未聞の人口減少社会で得、うんはい、なんだからこれを乗り切るためにはみんな都市に集まって暮らした方が財政的にも雇用的にも合,合理的だとか言う人いるんですよ。はいうん<笑>ね、確かにに合理理的に考えたらその理屈も、かからなななくもないけど、うん,なんか単純にそんな社会は面白いかっていう
0: <笑>そうそですね、うん
1: 、なんか気持ちありっつうか美しくないだろうっていうのを堂々と僕は言うようにしてて、うんうん、だってそんなみんな東京に集まってくださった方が合理的だっつうならじゃあねあ世界のメガ,メガシティのインドのデリーとか上海みたいなところに。っった方がもっと合理的だろうと、うん。だけどあんたインドで暮らしたいのか中国で暮らしたいのかっていややっぱ日本がいいっうから、うん、だったらそれと同じ理屈が田舎のねその一見条件が不利なようなところに暮らしてる人たちにも当てはまるじゃねえかと、はいうん、その人たちはそこがよくて暮らしてんだと、うん、<笑>っていうことだと思うんですよでその意味で。その役に立つか立たないかとか便利か不便かっていう合理的なものさしだけど測ってたら最後それさ機械の世界じゃないですか。うん、で今やっぱ都市ってその徹底的に分業して人間が生産手段みたいになってお前の代わりはいくらでもいるよっていうようなやっぱその人間疎外が結構その深刻な問題に僕はなってると思っててそういう意味で。今見てきたような現場でさ、うん、なんでこんな条件の悪いところで、うん、その条件の悪いっていうのは年がかから見た時の価値観ね、うんうんうん、なんでこの社長ここにへばりついて生きてきたのかって、うん、なんか僕ねそこに人間が生きるその意味っていうか人間ってなんだってうことの心理みたいなものがあるような気がして僕はならないんですよ。うん<笑>なんか多分なんかあるじゃんその人がいなくなったら途絶えてしまうものっていうか
0: そうですねあると思い
1: ます、うん、そこがね美しいなこの人っていう、うん、思うんだけど堺はそうだって都市出身ね茅ヶ崎出身で、はいうん、そういうとこさやっぱ美しさっていうのも堺は大事にしてるとこでしょそうですね
0: やっぱデザイナーであり写真を撮ってる側からするとその美しさはやっぱ、うん、あの<笑>伝えたいっていうのはあるんですけどやっぱ、なかなか11年ぐらいずっとそれをやってても
1: 、その
0: 美しさの価値って意外とこう伝わりにくかったりとか、まあインスタグラムでいっぱいいねがついても、それでしかなくて、まあそれがきっかけでひょっとしたら足を運んでくれる人もちょっとずつはいるのかなと思うんですけど、こう、美しさをこう相対化するみたいなのってすごい難しいことではあるんですけど、でも多分現代人がすごい苦手としてきた部分で、本来は多分日本人も得意だったとは思うんですけど、その東京オリンピックぐらいとか、すから1964年の東京オリンピックぐらい,ぐらいから多分と東京の都市とかにオリンピックの選手村作るときに川を、あの、私東京実は川の研究をしてたんですね。で、渋谷の駅前の川とか、日本橋川とか渋谷川とかを研究してて、そのオリンピック選手村の、えーまあ、交通アクセスをよくするために川の上に蓋をして道路を走らせて、選手村からの下水をそこに川に流すみたいなことをしてたわけですよね。なんかそうしていくうちに多分自然と向き合うこととか、美しいものとは何かっていう価値観はやっぱこうなくなっていっ多分それ以前って日本人って多分川に、街の中に川が流れてるとかっていう当たり前にその美しさを享受していたはずなんですよね。なんかな私はロン,ドンとかにロンドンに留学してたんで、海外の人とかヨーロッパの人たちは、結構、美しいものを残すっていうことに対して、別に疑問に思ってないんですよ、当たり前にずっとやってきた感覚があって、うんまあ、フランス人の友人とかと話すと、そのベースになってるのは何かなって聞くと、結構、学校教育の中に、特にフランス人は哲学が授業としてあって。一番大事な授業は何ですかて聞いたら哲学って答えてて、いや、日本人にとって哲学の授業って一番必要ない授業ってみんな思ってるかもなって、そのギャップにすごい驚いて、なんかその美しいものを当たり前に残すって感覚はどこから芽生えるのかなって、ひょっとしたら哲学の教育とか、もう教育現場で多分ベースでそこが教えてることが違うんだろうなっては、やっぱ思いますね
1: 。やべえ、フランスって哲学の授業がうう教育課程の中にあるの、うん
0: なんかそうみたいですよ。なんかそれの授業が一番重要だっていうふうに普通にフランス人の友人が言ってて、<笑>ええってすごい目から鱗でしたね
1: 日本はさ逆に僕は哲学が好きなんですけど、うん、哲学、いやーお前、お前てどうせ哲学だしなお前ってなんかすごいディスられて言われるようないですか。そ
0: うですね、うん
1: 。そうだよね。うん。でもこれから、いやー今の話はなる1964年、まだから高度経済成長期、田中学園の日本列島改造とか、はい、日本が賑やかな時に、自然に蓋をしていったっていうのは俺知らなかった、うん、オリンピックが契機なんだと、確かに東京僕、いいですね、うん。僕もずっとこの1年さかい、コロナになってから、一日僕 3,、はい、3万キロ歩いて
0: るんです、今。<笑>
1: で、なんで3万キロにしたかっていうと江戸時代の庶民の平均歩数が3万歩だっつって、ねはい、そうで
0: すねそれぐらい歩いてますね
1: でいやでさ坂井さん3万歩歩くって結構、うん、結構大変で
0: 4時
1: 間半ぐらい歩いてないとた到達できないんですけど、うんえー、やっぱりね川あこの下川取ってんだなっつうのは分かるけど、うん、なんか人工的な川でもさ一応、うん見るとほっとするけどやっぱ川見つけることが少ないですよね。あ
0: そうですね。私は大学時代ずっと川を探して歩いてましたで、うん、東京は。
1: <笑>それでさなんかあの僕ねあの河,川工河川工学だったかなあの、はい、大隈先生っていう、うん、あの技術にも思想があるという本を書いた人がいて。はいで僕は東日本大震災の被災地で膨張点も同じ発想だと思って、うんうん、でその人が新潟県のある廃校になった小学校の校歌を紹介しててその校歌に、うん、なんと川が氾濫すると住民をたくましく鍛えてくれて楽しい地域を作るっていう校歌があったんですよ。へえー。ふ、う、つ、んね、川が氾濫したらさ住民が困るから何とかしてくれっていうことじゃないですか。うんうん、だけどもそこはやっぱり川をその暮らしの中でもちろん親しむしだけど一方で暴れてしまうこともあるんだけど、うん、それがこうやっぱり川とどう付き合うかっていうことがその地域でどう自分たちが主体的に楽しく生きるかっていう力を育んでくれてたっていうこの発想なんですよ。すすごいですねうんだか,らかつての日本にはそういうのが、まあ、あったんだろうねだからそういう効果があったってことはそうですねなんか多分当たり前にあったの
0: がいつの間にか価値観が入れ違ったのが多分高度経済成長とか前回の東京オリンピックぐらいなのかなとは思いますね
1: どうんか宮崎駿さんのジブリ作品とか見るとね、はい、日,本日本の独特のこう世界観とかあって、うんで、みんなあの映画見に行くじゃないですか、興行成,、はい、成績あの、うん、歴代1位みたいな、だからそうみんなそういう感覚がね、うん、どっかにまだ残ってると信じたいんだけど、うん、実際にはさ、八,八百万の神だとか、アニミズムだとか、多神教、日本はそういうね、興、うん、味があるんだってうけど、それ、いつの話やって話で、今の人たちにあるかっていうと、そう、薄れてきたじゃないですか。うんそれを僕もねどうやれば取り戻せるかっていう Google Earth で見ると、うんはい、世界で最も海岸自然海岸を手入れて人工海岸にした直線の海岸が一番こう、うん、占める割合が高いのが日本らしいんですよ
0: あそうなんですねうん
1: んからやっぱそれぐらい自然を改変してきた、うん、であのドイツあこのコロナ禍で、はい国民の幸福度が上がった先進国って、ドイツらしいんですよ。
0: あそうなんですかへえそれそれ
1: を、はい、あのけ研究した人に理由聞いたら、うん
0: 、
1: そのドイツっていうのは芸術とか自然をめでるね、うん、めでようっていうのをその国のリーダーが言うと、うん、だからメルケルが芸術は贅沢品じゃなくて、うん、人間が生きていくために必要,な必要不可欠なものだからドイツはこのコロナ禍でも芸術を守るって国民に言ったん、ねはい、ですね、うんあ。ああいうのとかさしびれるよ、ねうん
0: 、あれ言ったら日本だったら大炎上でしょうね
1: 。あれを言える首相って本
0: 当にすごいなと思いますね。んね
1: <笑>うん、いやだからああいう首相メルケルさんだけじゃなくてそういう社会の先に立つ人がやっぱああいう感性っていうか芸術だとか自然だとか、うん、そういうものは人が生きていくためにね、うんやっっぱとててもも必要なものなのんだってある種でしょ哲学とか美しさっていうのを、はい、国のしかるべき立場にある人がさやっぱ国民に語りかけるって、うん、それがやっぱそんなことさ聞かないじゃん今自民党の総裁選もやってるけどさ
0: 聞いたことないですね<笑>うん
1: だからまあバランスの問題でもちろんね経済も大事なことは100も承知ですけど、う
0: ん、
1: そうですね美しくないっつうか心に入ってこないんですよ、ねうん
0: 、なんかうまく両立できるといいなとは思うんですけどなかなか細かいあの総論ではみんなこうやっぱ自然大事だし文化大事だよねってなるんですけどやっぱこう格論に迫ってこの建物を残すか残さないかとかそういう議論になってくるとやっぱ経済効率性のためにこの文化はなくすとかこの建物はなくすとかっていう方向にやっぱ行きがちですねどうしても
1: 。大学時代にあのあれ栃木で SFC だっけ
0: ？そうですね。慶応の SFC を卒業してます
1: 。そこのそこの研究あの研究室あの、はい、そこは河川工学とかそういう都市景観とかそういうのを研究する先生の、うんはい、そうです。あの、うん、あなるほど石川美紀子さんとい
0: うとしランドスケープデザイナーで緑地学が専門の先生のもとでずっといました。あ,あ,あと建築家のバンシゲルさんのもとで勉強してました
1: 。うん。やっぱその頃から美しいとは何かっていうのを探る中で
0: 大学時代4年間ずっと河川の研究をしてたんでその時にやっぱり日本でその私が中学校ぐらいの時にロンドンイギリスに行ってコッツウォルズっていう小さい村があるんですけど、うん、そこの村のおじいちゃんがこの自分の村のことをすごい自慢してうれしそうにこの黄土色のレンガのことをハニーブリックって言うんだぜっていうのを聞いて。<笑>いや、なんか日本のこの、私が取材してこう出会う東京の風景とか、東京今でも大好きなんですけど、東京で自分の子供とか孫に自慢できる、これ東京のすげえだぜって言えるっていうのは何だろうかなっていうのが、まあ、東京の都市河川で上に高速道路走ってて、カミソリ語顔にしてるようなものを見て、それを自分の子供とか孫に自慢げに言えるかなって、なんかずっと4年間ぐらいモヤモヤしてて。その時にその、ね、ハニーブリックの話を思い出してイギリスに留学したっていう経緯があるんですね
1: 。ああ、いい話。そのハニーブリックって、うん、ちょっともう一回聞きたいんですけど、うん、ハニーブリックって何ですか
0: あのは直訳すると蜂蜜色のレンガなんですけど、のうん、コッツウォルズっていう、まあ、ピーター・ラビットの里、湖水地方って言われている地域の村の色、あの村のレンガ、うん、建物のレンガがあのちょうど黄土色のレンガなんですね。うんうん、でそれをこう、まあ、普通にオ土色のレンガを英語で言えばいいだけなのに、おじいさんが嬉しそうにそれをハニーブリックって言うんだぜっていう、僕は子供の頃にただのオ土色のレンガじゃないかってすごい思ってたんですけど、ずっとなんか心のどっかにそれが引っかかってて、大学時代に都市景観とか都市河川の研究してる上で、ハニーブリックにあたるこの日本の自慢できるものって、自分の中に大学で研究してる都市河川で今あるのかなってずっとなんかもやもやしてて。でなんかイギリスとかフランスとかやっぱ父親の,あの単身赴任について行って旅行してた先でも出会うような風景美しいものを当たり前に残すみたいなものがなんでヨーロッパではそれができるんだろうなっていうのはずっと思っててで留学したという感じですね
1: 。あの柳田がが初めから美美しししいい村はないとと、うん、そこに住んでる人たちが美しく生きようとしてうん、美しい村が出来上がるみたいな言葉を残してるんですけど、うんはい、なんか田舎の人たちって景観を作ってる感覚っていうか、まあ、棚田に始まりさ、うん、草刈りからさそうですね。うん、でそうするとやっぱりあの日光の山奥であの棚田で米作ってる、うん、あんちゃんいいんだけどななんでそんな。はいこの時代に正気の沙汰じゃないじゃないですか棚田なんつう非効率なところで、
0: うん、大変ですよね、うん
1: 、そして彼は言うんですよじいちゃんたちの時代は重機もない時代に、うん、この条件の悪いね警察で生きていくためにみんなが、うん、本当に苦労して作った棚田だと、うん、でそこで俺は育ってこの棚田が遊び場でね、うん、でここでいろんな果物も思いで食ってここで育つ米で大きくなって、うん、これを子供にもやっっぱ残したいっていてだっつうんですよ彼は、うんうん。だけどなんかやっぱこう都市にいると、まあ、しょうがないんだけど、うん、景観を作ってる感覚はやっぱなないいじゃないですか
0: そうですねマンションに住んでたり普通の建物も戸建て住宅もあのプレハブだったりとか自分がこう景観に関わってるっていう認識はないかもしれないですね。うんうん
1: だからそこの違いはあるんだけどでもさ栄光宿も今東京も好きだって、まあ、僕もやっぱ都会好きなんですよ、はい、で、うん、なんか都会とか東京ディスってもしょうがなくてやっぱりこれだけね、うん、多くの人をその集める力って何なんだろうなっていうのはやっぱ、うん、一方で考えるところがあって、うん、そのなんか仕事があるからっていう一言で片付けられない魅力だって世界的になってこの大都市化の流れっていうの
0: はだ
1: から僕は都市と町をかき混ぜるって言ってるのは、うんまあ、どっちもすごい全然違う魅力があるしどっちも人間が生きる上でね必要な場なので、うんうん、だけどどっちか選べないから、うん、じゃあ都合よくどっちにも足場を置いて、うん、もっとみんな行ったり来たり。参勤交代みたいにすればいいんじゃないかっていうのが、うん、だって、栄だって、栄だって、どっちも行ったりしてんでしょ
0: 、そうですね、もう結構、高松も多分、県外からの人からすると、高松って、地方都市として小さいかもしれないですけど、かなり、街中はだいぶ東京と変わらないぐらい都会なんですよね。ちょっと、自転車で走っていくだけで、本当、山があったり、海があって、島があるんで、高
1: 松ねまあ、本当
0: と、うん、都会とこう自然の。とか農村風景、うん、田園風景がわりと混ざってるような感覚はあるので、まあ、そこをもう行ったり来たりしてる感じですね、普段は
1: 。なるほど、あ井今今村久美さんから、坂、はい、井君、久しぶりですって、うん、あれ、久美ちゃんとはもともと大学時代からいか、はい、大学
0: の久美さんが一校上の先輩で、大学内のサークルー、機材貸し出しのサークルの先輩、うん、後輩の感覚で。もともと語り場の、久美さんの語り場のロゴのデザインをさせていただいたりとか、ああそういうつながりが。
1: そう、久、は、美、い、ちゃんって大学,大学時代からああいう感じなんです
0: かもう今と全く変わらないですね。<笑>まあの感じ、あの明るくて、いろんな人たちをどんどん巻き込んでいくエネルギーにあふれた人っていう感じですね
1: 。なるほど。巻き込む力、半端がない、ちょっとずつ。そうそうそう高橋さんもそうですけど
0: どんどん人を巻き込んでいってくれる人ですね
1: いい巻き込み事故を多発させ被害者の会が各地で立ち上がってるっ
0: ていう<笑>いろんな場所でかき混ぜていただいて、はい
1: 、その説はありがとうございましたとのことですが、うん、その四国にねあのロンドンから帰ってきて、はい、で茅ヶ崎出身の、えー、シティボーイがシティボーイじゃねえな、うん、<笑>あの湘,南湘南ボーイがさなんでいきなりさ、瀬戸内四(笑)国に行(笑)こうという (笑)、その経緯ってきっかけあったんです
0: かはい。経緯はもうツイッターですね。ツイッターで偶然仕事の募集を見かけたって、それだけですね。ちょうど成田に着いたぐらいの時に、経済産業省の四国経済産業局っていう、まあ、食ブランチのところが、えっと、四国をいろいろ取材して回って、いろんな人たちの話を聞いて、それをこう届ける仕事。をを募集してるといいるうの,をあの働き方研究家の西村義明さんという方が以前から知り合いで,、うん、でその方がツイッターでこんな仕事が四国であるよということをつぶやいててでそれを実は紐解いてリンクをクリックしたら経済産業省の方の募集は単に SE 募集っていう仕事だったんですけど、うん、その SE 募集の裏には実はこういう背景があってあの四国に来ていろんな人たちをこう取材してウェブメディアを立ち上げるっていうようなこと、紙のデザインとか、あと瀬戸内国際芸術祭が始まるんで、英語が喋れる人、そんな人いないかなっていうのをこう西村さんの視点でブログとかツイッターでこう紹介してて、同じ仕事内容なのに SE 募集、たや,や SE 募集で、たやそのすごい楽しそうな仕事を募集してて、本当に編集とか(笑)伝え方、届け方って大事だなっていうのを感じた瞬間ですね。なんかそれを見て私の人生変わったっていう感じです。この仕事をなんか自分が呼ばれてるって勝手に感じて飛び込みで、もうすぐ電話して、あの、面接させてくださいってじゃあ来週来てくださいって言って、そこからもう一週間後ぐらいにはもう高松に、あの、すぐ入れるマンションお願いしますって言って、スーツケース1個で移住したって感じですね。
1: いやーなんかそっから11年ですよ,ですよもう、うん、ロンドンから帰国した成田空港で見かけたツイートに心が引かれてその心の声に素直に耳傾けて1週間で荷物まとめて四国へ飛んでいくっつー、うん、いやーなんか旅のような生き方してますね酒井は。
0: なんかロンドンに3年いたんですけど、3年いると、やっぱ日本語通じないし、ああああ私の周り日本人一人もいないクラスだったんで、やっぱすごい大変だったんですよね。それを思うとああ、うんうん、ああ、日本に帰れると思ったら、日本語通じるならどこでも暮らせるわっていう感覚がやっぱあったっていうのは大きいですね
1: 。<笑>大丈夫あの四国の,あの山奥とか海って、日本語通じない。はい標準語通じないとこありませんでした
0: かあ意外とですね、東北に比べると多分どこも日本語は通じますね。<笑>まあ、おじいちゃん<笑>おばあちゃんと話してるとたまに高知<笑>のおじいちゃんとかおばあちゃん何を言ってるかわかんないときはありますけど、でも大体わかります。あの、東北タベル通信の取材で行ったときの方が、あすごい、ああ、違う文化だなってあのかん、逆に感動しましたね。
1: <笑>いや、東北のやっぱ、年寄りだしうんいやでも好
0: きですねああいう方言というか
1: でもさ酒井がさ言ってたさ戊辰、うん、戦争で東北がやっぱ俗軍になってね、うん、で、うんうん、やっぱその開発はやっぱ遅れたんですよ、うんうん、だけど酒井言ってたじゃんさっきその開発が遅れたところほど、うん、その文明化の波に飲まれずに、うんそのね、大事なものが出てして残ってたりするっていう。はい。うん
0: 。
1: そういう意味で、東北の方言もそうかもしれませんね
0: 。ああ、そうですね。うん、本当にそう思います。標準語っていうのが何なのかなってやっぱ思いますよね
1: 。<笑>ちなみに、あの。<笑>青森県議会が、今国会もね、昔速記者っていうのは資格、国家資格かなんかで。あの。ねえ、先生。国会議員の先生たちの、あの、早口の質問を、バーッとこうさ。速記してくっていう。うん、ああ
0: 、速記者。うん。
1: うん、いたんですよ、はい、あのそれも今や合理化されてねもう今機械がやってるんですけどはいすごいですね、うん、青森県議会も即,即興を廃止してその、うん、え機械を導入したら9割は出せなかったって,っ
0: て、はいう<笑>すごいですね
1: ええー、AI もかなわないそうだから断念したらしいんですよその機械の。うんで、そ記者ののおばちちゃんたた職が守られたっていうああなるほどね
0: すごいですね
1: 。しかしそのそこから仕掛け11年
0: 、はい
1: あのかえーまあ、四国それから瀬戸内か、うん、っていうところに暮らしていろんな人とのつながりできたでしょう11年もいたら。
0: そうですね、もう本当、やっぱ四国とか、あと飛行,飛行機からとか船に乗っていると、島がポツポツと見えたり、うん、いろんな地域が見えるんですけど、以前はただの島だったんですけど、うん、それがなんかこう、やっぱ人の顔が浮かぶようになりますね。うん、この島には誰々さん、今いるなみたいなのが、うん、こう、なんかそれがイメージ湧いたりた、食べる通信でもやっぱ食べ物を取材すると、やっぱこう、はちみ蜜を見るとあ、あそこのハチみ農家さんとか、うん、こう顔が浮かぶようになるっていうのはすごい大きいですね、取材してて。
1: それってさ同じ景色を見ててもさ、うん、船に乗っててさすーっとこうその島々を横目に通り過ぎんのと、うん、あの島のあのなんとかさんあの子供大きくなったかなとかあの人の家リフォームするっつってたけど、うん、どうなったかなって想像して、うん、船乗るのと全然違うね。い
0: いやむちゃくちゃゃく楽しいですよ、ねそういう妄想するこう世界が広がるっていうかなんか解像度がすごい上がった感じはしますね妄想の
1: 食べ物もそうじゃないですか僕、うん、ねえ偉そうなこと言ってますけどスーパー行けばいまだに安いもの買うんですよ、うんうん、でさあなぜかっていうとだって作ってる人知らないんだもん,、うんうん<笑>うんうん、そしたらさ、ね、やっぱりさっきの費用対効果の最大化っていうのが消費者として僕にとって合理的なやっぱ選択になるんですよ、うんうんうんうんでもおかげさまで日本中に知り合いの農家と漁師ができたので、うん、彼らの作ったものはやっぱりその氷帯交換の最大化って物差しででらないんですよね、うん
0: 、
1: まさに酒井が物語を届ける仕事ってやってきたまあやってると思うんだけど、うん、そのねだってその人たちやっぱ聞くとさ何んいうか利他的っていうか。なんか自分最後は自分のためなんだけどやっぱりさ、利他的じゃないですか、うん、そのなんで農家になったの、漁師になったのって取材、散々してきたけど、うん、やっぱさ、そのずっと代々売れて5代目なんだけど、やるつもりなかったけど、親父ががんになって、倒れて、はいうん、自分が書いて継がないと、それは切れてしまうっていう。ご先祖様に申し訳ないからっ帰ってやるだとか、うん、あとは孫子のねまだこの世に生を受けてない孫子にやっぱうまいもん食う環境を残してやりたいだとか、うん、のなんかそういう話理由をやっぱ喋る人多いんですよそうですねうん、うん、なんかそうするとやっぱり社会さっきも言ったけどこう文化遺産っていうのはね、うん、時間をかけてあのそそれぞれぞのの土地そその土地との土地固有つかいう、ね、2つとしてなないいものじゃないですか、はい、うん。それを世代を超えて、えー、地域社会の中で育んできたのが、まあ、伝統芸能だろうし職種感だろうし、うん、そういうやっぱいわば、ね、多様性、うん、その社会全体のダイバーシティを生み出すっていうのはやっぱ社会に価値あることを生み出してきたっていうことを積極的に評価してさ、うん、それを。消費者として消費を通じてその人が再生産に必要な資源の経済的精神的リソースを提供する人っていうふうにこんな僕でもなれるんですよそのつながりが分かればだからその意思意思がないとやっぱ文化って残らないじゃないですかそうですねこういう社会を残したいっていうそういう現場を社会もたくさんこう見てきてね待ってまだだってえ41になったんですかっけ？そうですねはい41です、うん。これからもやっぱりそのスコップ瀬戸内に足場を置きながら、はい、引,き引き続き、うん、ね11年いたってまだまだだって11年いたってまださ一部でしょスコッと瀬戸内、ね、まだまだで
0: すよ本当に。はい
1: 。そう考えるとさ地球も広いけど日本も広いね。うん
0: 本当ですね。なんか私行きたい場所、Google マップにピンを打ってて、あの、うん、緑色のピンが行きたい場所にしてるんですけど、Google、うん、マップアプリで開くと緑色のピンだらけなんですよ、うん。で、こんなにまだ行けてないんだみたいなところがすごいいっぱいあるんで。ほんとだ。まだまだですね。11年に、も
1: う全然、緑さん全部。
0: そうなんですよ、まだ全然行けてない場所いっぱいあるんで、すごい、会えてない人もいっぱいいますしね、やっぱコロナ禍で特に島とか取材行けてないのが本当もどかしいんですけど、なるべく今会,え会わないとこう、やっぱ亡くなられるお年寄りも多いんで、今のうちにやっぱお話聞いたりとか、まあ,あ叶わなければまあオンラインで取材して記録、音声だけでも記録するとか、すごい大事だなって
1: やっぱ思いますね。はい、まあ、だだっってその人亡くななたらら証言も聞けないんだから、うん、で今日一番最初の冒頭の「地域活性化」って言葉に境が違和感感じてる話に戻るんですけど、はい、その活性化するって何だって僕もずっと考えてて僕もスパッと言えないんですよ活性化って何なんだろうって、うん、うまくこう言えないんですけど、うん、なんつうかその活性化っていう選択肢が一つしかない、うん、ないい一択じゃですか今、うん、で僕はそれ思考停止だと思ってて、うん、だって江戸時代にさ人口が 3,000 万人で日本は明治維新で近代化の道を歩んで,で国力もつけて、うん、それが1億 3,000 万人になったってことは、うん、そのやっぱりどんどんさ野生動物の世界に。人間がこうやっぱり攻,め攻め入るというか侵食していって、うん、で道路とか上下水道とか,<笑>橋,とか橋とかの公共インフラ社会インフラも外に伸ばして、うん、で今の社会ができたわけですけどそれがこれからさ反転して、うんえー、1億2000万、1億1000万、9 0 0万人、8000万人、7000万人ぐらいまで減ってくって言われてるじゃないですか。はいうんはいそうすると普通に考えたって全部の集落が残るってことはやっぱないわけでうで,、ねうん、で人間だって最後さ、うん、みんな誰もが最後死ぬじゃないですか
0: 、うん、そうですね
1: なんで集落だけ未来永劫ね、うん、その不老不死みたいな話してんだっていうふうに僕は思ってて、はい、でやっぱり地域活性化一択しかないと、うん、そうじゃない道を歩まざるを得ない地域の人たちがだから自分たちは社会に悪いことをしてね申し訳ないことをして閉じてしまうっていう感覚を,、うんうん、感覚を持ってほしくないんですよだから、うん、なんつうか生き生きね介護の現場とかの話聞いてると、うん、やっぱり生き生きなくなるっていう言葉を聞いて僕は衝撃を受けてだから大事なのはそのみとる記録し記憶するっていう。うんうんその人もそうだけど、最後見とる、集落も最後見とる、で、うん、ちゃんと自分たちが生きてき,てきた奇跡をね、うん、だからこの社会に残る、あるいは受け継ぐやつがいるってことを分かっていくのと、うんうん、もう人知れずね、もうここで歩んできたものが全部ね、うん、誰の心にも残らずに、亡くなることの孤独感、うんうん
0: 、
1: これはその運命の差だと僕は思うんですよ。そうですねうんなので僕は今大学生をそういうね、農村漁村の、ねはい、送り込むという盛んにやってるんですけど、うん、やっぱ彼ら東京まで東京人たちが多いので、うんはい、その費用対効果の最大化以外の価値をはかる物差しっていうのはあるんだよっていうのをそういうところで学んでんででほしいすよね、うんうんうん。その上で社会に出ていろんな世界で働くのはいいと思うんですよ。でも僕は。働き方も変わるんじゃないかなっていうふうに思っててううん、うんそうでしょうねだからその意味です
0: ちょっと音が途切れい、ね、ちゃんと大事なことを聞い
1: て残さなきゃいけないっていうのはう、はい、うん、うんあその意味であ聞こえます
0: はい大丈夫です
1: あっさか聞こえますか
0: はい聞こえてます
1: その意味でさっき酒井が言ってたその、まだ緑のねあの、ところがたくさんあって、話聞きに行かなきゃいけない人たちがたくさんいると、でおじいちゃんが亡くなる前にね、うん、かけがえのない話っていうのをちゃんと聞いて、うん、残さなきゃいけないっていうのは
0: 、そうですね、まさになんかバトンがちゃんと渡されてない瞬間って、すごい取材してると多く出会うことが多くて。例えば、お祭りの神楽の記録がなくてちょ、その若い青年団の人たちが、移住者がちょっとずつ増えてきて、昔の神楽を再現したいって思ってる地域があって
1: 、その神楽のリズム
0: が、去年亡くなったおじいちゃんが唯一知っとったんやーっていう話をしてて、ああ記録してればなーと動画でせめて記録してれば、神楽のリズムがちゃんとバトンが渡されたのにって瞬間とか、そうなんか他にもいろんなこう地域の文化が、おばあちゃんがやってた田の神様にこうやる文化が村と地域にあって、でそれが息子さんの世代、僕らの父親ぐらいの世代には意外と通知じゃなくて、そのおばあちゃんが亡くなってお葬式が終わった後にそのお父さんと雑談してて、その田の神様の文化、知ってますかって聞いたらえ、そんなん知らんっておっしゃってて、うんうん、結構多い,多いケースが、えっと、息子さんの世代、私たちの父親ぐらいの世代は、ちょうど高度経済成長とかのタイミングで、もう東京とか都会に、近くの都会に出かけて働きに出ているので、意外と家のこととか、細かな文化のこと、まあ、お祭りとかお、お正月には帰ってきてるんだけど、細々とした生活にこう密着してるような文化みたいなものが、意外とバトンが渡されてないケース。まあ、あの地域のレシピ、郷土料理のレシピみたいなのもん、郷土料理として認定されてればまだしも、認定されてないような本当に細かな、あの、レシピみたいなのっいっぱいあるんですよねで。そういうのが意外と一個下の世代にちゃんと伝わってなくて、でそのさらに下の世代の私たちみたいな世代が結構み、興味持って、いろんなこう、お話を聞いてるっていう感じはあるので、なんかそこのバトンのかけ違いをなくして、ちゃんと、こう、血,が血のつながりがなくてもいいと思うんです、これって。私みたいに全然関係ない人間がいて記録しておけば、そういう方たちがこ,うこの世を去っていなくなったとしても、そのバトンのかけ違いをなくせば、例えばその次にその物語を受け継ぐってことができるので、私の役割は、まずはなんか記録してお話を録音させてもらうだけでもやっておきたいなという感じる瞬間が、本当、取材していると出会うことがとても多いですね。
1: その血がつながってなくても血縁がまあ遅延血縁がなくてもいいんだってそこが結構ポイントのような気が,、うん、気がしてて、うん、このだから一回例えばねもちろん地域活性化って素晴らしいことだから引き続き若い人もねもと、えー、いる人も含めてその地域が元気でい続けるっていうのはじゃあやればいいんですよ、うんうん、一方でやっぱね残念ながらあのその時代の流れに抗えずにやっぱその閉じていくっていう時があったときに、うん、ちゃんとそうやって受け継いでれば記録してればまたねさっき坂道だけどいろいろなケースあるじゃないですかそこに移住者がいきなりたくさん増えてきて、うんはい、もう一回その年度芸能復活させようだとか、うん、いろんなパターンあると思うんですけど、うん、やっぱり歴史の断絶だと思うんですよこのままさ全国同時多発孤独死を集落がね日本中で、うん。して何も残らないなんつうことになったら、うん、もはやそれもはやそれは日本なのっていう
0: そうですね。
1: うん、うん。そういう意味であの境はある種一つのなんていうかなんだあの東の柳田国を西のなんだっけ<笑>あのスゴー島を歩いてた人を宮本恒一,、ね、一さん現代の宮本恒一さんじゃないけど、うん、やっぱり一つこう物語を届ける仕事の肩書きにしてってさ、はいね、デザイナーって一言で言ってないじゃないですか、うん、だからこう坂湯のようなねあのやっぱその第2第3の坂湯みたいな人たちがどんどん若い人の中から出てくるといいなと思って。なんか私はこの、うんうんはい、四国
0: にそもそも地盤がないので知り合いもいなかったりとか、うん、こう決してこっちに地盤がない人間でもこれだけいろいろ発信させてもらってこう長生きできるというか仕事をいろいろ頂いてこう活動できるというのは多分誰でも真似しようと思えば私のみたいなことできるんですよねなので本当に若い人たちにどんどん真似しても
1: らいたいなって思いますねですってよあの、うんだって11年生きてるからね、こうやってピンピンそうなんですよ
0: 意外とやっていけるなと思います。うん
1: 。酒井、ご結婚されたそうなんです。はい、3年
0: 前子供は今はいないんですけど、3年ほど前に地元の方と結婚しました
1: おなんだ嫁もじゃあ、のうんえー、高松でし
0: ょ高松に。はい
1: 、なんだ嫁までもらったのか<笑>
0: の地元の人と結婚させていただきました。
1: そうですか、か、そそううででです。すす年目ですか今
0: 。そうですね結構、コロナ前だったね。で、ちょうど結婚式も親族、族瀬戸内海に呼んで
1: あのできました。そうか、今、ゆうくんの,あのご家族、ご両親とか、四国に遊びに来たりするんですか、うん、コロナの前はそうですね
0: 。コロナの前とか結構呼んで、えっと、家族を案内して、いろんな場所、あの風景、僕が四国4県こう巡りながら、ここ、多分うちの母親は好きだなっていうような場所に連れて行って。喜んでもらったりとか、追い込め一個もいるので、お島に連れて行ったりとかしましたね
1: 。そうですか。親孝行家族思いですね。えー、皆さん、コメントいただきありがとうございます。北畑さん、えー、昨日、東北の大きな漁港に行きましたが、あ港の近くに行っても膨潮停で漁船、海が見えにくくなっていました、えー。妄想の解像度を上げざるを得ませんでした。うん、矢島さん、えー、集落の見取り、玄界集落に住んでいる私にとって真っただ中ですと記憶し伝承していくこと大切ですと荒、うんえー、井省吾さん私は町や自然を見ていろいろと妄想しながら生きています荒井先生はもう妄想癖がやばいからね<笑>、えー、長谷川さん哲学芸術自然長い時を経てできた風土とても大事だと思います分かりやすい納得できる、えー、素敵な内容のお話ありがとうございましたとというこほかにも、えー、皆さん、えー、ケンさんも、ニシャさんも、えー、ありがとうございます。ということで、えーうん、いやー、しかしさ、俺、酒井とこってちゃんと差しで、二人でシラフで、ね、そうですねお酒は飲
0: みに行きましたけど、何度か
1: 。<笑>ゆっくりお話しさせてもらったのはしし、うん、とてもいい。いい機会でした、はい。いやいや、改めて酒井のこうが物語を届ける仕事の意味に触れることができた1時間でありがとうございましたまたあのコロナが明けたらまた僕47都道府県のアンギャを再開するので、うん、ぜひ
0: 記団ですね<笑>はいぜひよろしくお願いします
1: 次また四国に行った時はあの声かけさせてもらいますのでぜひ参加させてください佐奈ゴーチは今,今もそのなんかメディアはやってるんですか
0: あそうですね、広報誌を定期的に刊行していて、まあ、今、コロナでなかなか取材が行けないので、今年はどうかなって感じなんですけど、まあ、年に何号か発行して、それを編集してますね
1: 。分かりました。じゃあ、また、ぜ、え、ひ、ー。坂上堂奥様にお目にかかれるのを楽しみにしていますので,、うんですねはい、どうぞそれまでお達者で
0: 。ありがとうございます
1: 。と、はいはい、いうことで、お聞きいただいた皆様も、えー、ありがとうございました。今日は十分の日良い一日をお過ごしくださいそれではありがとうございましたありがとうございましたどうも